0: Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable, el día de hoy estamos muy, muy contentos de plácemes porque tenemos una tapatía en el exilio desde hace mucho, que se te ocurrió invitar a ti Pelón, que se me hace muy bien porque ya tengo años que no la veía, siempre ahí en los pasillos de la fil y así, pero este, a ver pues, no pues son por esos... favor de su biografía de la señora Mónica, a ver, a ver si te o sea, la sabes, es... a ver si te la sabes, sé que es, sé que es alpinista. Ah, con Eso eso es lo importante. Oye, Mónica Lepote está aquí en La Chora, eh, pues radio, y estamos muy contentos de, de que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo has estado?
1: Pues muy bien, un poco encerrada, con poca montaña, pero bueno, se hace lo que se puede. Este, contenta de que, de estar aquí en esta conversación con ustedes. Hace mucho tiempo que no nos vemos en presencia, digo, al menos aquí estamos un poquito... Uh -huh en pantallados, pero qué chido, ¿no?
0: Sí, la Digo, verdad. Digo, tú sí.
1: tú eres, eh, supongo, eh, usas mucho el zoom,
0: me imagino. Sí,
1: a veces paso de zoom a zoom. Ahora sí. como que la vida se volvió un continuo zoom y a pesar de que ya es hay políticas de presencia, que qué bueno. Pero pues te quedaron muchos formatos, ¿no? Sobre todo con cursos, talleres. Tengo estoy impartiendo como cursos en distintos lugares y pues hay personas de muchos lugares, de muchas que están en, viviendo en distintos eh, ciudades y bueno, pues ahí sí que esa es una... Ha sido una de las ventajas, ¿no? Como extender las redes también, o sea, las redes afectivas, las redes de discusión, pero ya estamos como creo que muy cansados de pantalla en general, sí. ¿no?
0: ¿De qué, ¿De qué es tu curso, Mónica? Pues... Tu, tu, tu cucho, como decimos en Guadalajara? Mi cucho ah, es cucho, de...
1: Eh, ahorita estoy dando... Eh, empecé recientemente uno que se llama Laboratorio de Ecoescrituras. Eh, como hacia Narrativas y Poéticas de lo No Humano. ¿Qué
0: Ándale. Sí, es que mira, aquí, aquí quiero entonces comenzar a, a decir una cosa, porque... Eh, bueno, o sea, Mónica es escritora, poeta, no sé, es, eh, editora, eh, quizá también, o. o eh, sí, sí, pe sí pe soy pero, pero... También, Y
1: para mí, la edición
0: es todo un rollo. Pero de manera este, creciente, con el paso del tiempo, me, me te veo relacionada con, con este, disciplinas. Este. que suenan raro. O sea, como. Y, o sea, eh, disciplinas de transmedia o ve tú vas a saber qué, como que nombres de conferencias en las que participas, que estás hablando de ciberespacios, danza combinados con escritura, o sea, ¿cómo, cómo estuvo esto? ¿Por qué te hiciste tan ciberpunk?
1: <risa> bueno, es una es, es todo un camino, ¿eh? Y, es, y eso es toda una historia. Ahora sí que tienen tiempo <risa> porque...
0: Sí, <risa> claro, tenemos, tenemos sí. todo el tiempo bueno, para...
1: Bueno, pues ah, este... <risa> Como que son distintos procesos o distintos momentos y todo, eh, creo que todo parte de un principio muy básico y es que soy una persona muy curiosa y tengo como, como muchas, pues eso, muchas preguntas continuamente, ¿no? Entonces, por un lado, pues estaría, digamos, la parte del cuerpo, ¿no? Como una... una... Eh, curiosidad o, o necesidad de investigar en relación al tema del cuerpo, que eso fue lo que me llevó como a hacer, eh, a poner más el cuerpo en la escritura y, y que eso digamos como que fue una línea de trabajo que se desarrolló desde mi trabajo personal, a mi un trabajo personal artístico, ¿no? Y luego está como toda esta parte cyberpunk que dices, his que es en realidad es pues ha sido sí. una investigación como mucho más del lado de la experimentación de formatos a partir de la edición, justamente, ¿no? Yo era una editora eh, común, digamos, una editora de papel, una ed editora de textos, y en algún momento me interesó como hacerme preguntas en relación a eh, las materialidades digitales y, y pensar qué pasaría si armáramos equipos de trabajo, multidisciplinarios, ¿no? Con personas que escribieran, porque también hicieran código, que también trabajaran la imagen, la imagen en movimiento, ¿no? Y qué, qué pasaría o qué cómo podría qué, qué resultados habría con este tipo de, de investigaciones y de expansión de formatos, ¿no? Y dónde queda el texto y para, eh, eh, lo, cuáles son los soportes del texto, qué relación tienen con las materialidades digitales, si son los mismos, si cambian sin. en fin, ¿no? Como una pregunta en torno a. Pues, ¿qué es escribir y qué es leer en un momento en el que estamos rodeadas y rodeados de pantallas? Esa es, o digamos, otra línea, claro. pero por ahí empecé a llegar a, con un tipo de textos que reflexionaban en torno a las materialidades, como al hecho de que eh, estas falsas ideas de que lo parecería que lo digital es inmaterial y pues lo digital lo que más tiene es materialidad, ¿no? O sea, tenemos computadoras llenas, hechas con metales, extraídos de minas en ciertos países en conflicto, entonces hay toda una relación también atravesada por políticas, por usos, por explotación de la tierra, y al final terminé como involucrándome con temas que tenían que ver pues con defensas del territorio, pero también con algunas ideas sobre todo esto de las relaciones con lo que podríamos llamar de manera, pues, cuestionable, naturaleza y naturaleza y cultura, ¿no? Entonces, son como muchas cosas, ¿no? Y todo eso, pues, me atraviesa y va entre el oficio con el que gano eh, con el que me gano la vida, que es la edición, más, eh, pues, todo lo que me atraviesa como, como artista, digamos. Y por otro lado, yo no, no más quería ser escritor a mí me interesaban también como las prácticas, que se iban más allá de la escritura Entonces pues en esa exploración Ha pasado por el cuerpo Por el performance, pero también como por
0: Sí, sí, porque per Perdón, porque además de esta eh, Esta área digamos muy ligada A las posibilidades del internet Por lo que veo y eh, no sé Si podcast, este, modos de Presentar en, en formatos de Pantallas varios tus cosas o hacer Equipo, comunidades Cibernéticas, o sea, todo Esto como que medio lo vislumbro también te veo este por otro sí. lado en un rollo del cuerpo como que te, te veo relacionada <risa> a talleres como de qué pasó de danza pues y, y este es performance este, no, el... y, y luego ya te estoy viendo muy este clavada en el alpinismo o sea como que no eh, no quisiste descuidar el cuerpo o, o cómo claro. estuvo el, el rollo ahí o sea. es, es que esto es lo que decía Gis de lo de la transmedia tiene mucho que ver esto de todas estas disciplinas en una sol, en un solo lugar y hay algo Perdón, te interrumpí, nomás para saber, ¿hay algún lugar donde podamos ver esto, digamos, en las redes o, o, o este, como para, para que los choreros que están oyendo el radio digan, a ver, pues voy a ver lo que está haciendo Mónica ahorita en este momento?
1: Sí, a ver, que es que, que esas cosas raras, ¿no? Tenía un compañero de trabajo, Miguel Ángel Ángeles, que también hace radio y que le mandamos un saludo si es que nos oye, que decía nos, nos clasificó como gente rara digital, ¿no? Entonces esas cosas raras digitales donde se pueden ver... Sí, pues está ahí un poco diseminado por aquí y por allá. O sea, algo que me ha faltado es como poner un orden, digamos, y justo conjuntar todo mi trabajo en un espacio, o sea, en una página, que me vendría muy bien. Ese es un proyecto que espero hacer como um, a un mediano plazo. Pero pues hay cosas por aquí y por allá. O sea, tengo por ahí una pieza digital en, en que pu me publicaron los amigos de Broken English. Eh, bueno, hay... hay. <risa> Ajá, sí ¿Te das de
0: cuenta qué son? O sea, sí. o sea, o sea, como que para irnos a, a aproximando al, al, al tipo ese de cosas o sea, ¿Qué se puede hacer este, fuera del papel, digamos? este, y, y si tú eres poeta y te interesó lo cibernético Claro,
1: pues, eh, a ver, empezamos por lo del cuerpo Quizás sea lo más fácil Porque lo del cuerpo, lo que existe Lo que se puede ver es un video eh, O dos o tres videos que están por ahí en YouTube y en Vimeo, ¿no? Y hay un trabajo en particular que es Mi Voz es mi Pastor que lo hice por comisión con eh, Fernando Vigueras. Bueno, Fernando Vigueras me lo pidió para una exposición que estuvo en el Centro Cultural de España. Y esto es algo, digamos, como muy sencillo. Es un audio. O sea, yo digo que, es mi, li que mi libro... Es un libro eh, sin ilustraciones y otro con ilustraciones. La versión del libro con puro texto es el audio, ¿no? Y la versión ilustrada es el video, digamos, ¿no? O sea, si lo, si lo hacemos así como en comparación con el libro. Y es un texto que escribí eh, justo haciendo una investigación con el cuerpo eh, y era como un, tex un texto que escribí como en pequeños bloques pero después de hacer un trabajo de movimiento corporal En ese momento yo estaba como súper clavada Con el tema de un poco la danza Un poco el movimiento A mí siempre me, me gustó como Ahora sí que siempre me gustó el baile Pero pues nunca fui bailarina ya, ya ven que tenemos toda esta idea cultural Que la danza, si no la agarras desde la infancia Pues ya no puedes hacerla, ¿no? Parecería que es Ajá. una disciplina como muy lejana y hay como una serie de cosas en relación a quién puede bailar que a mí me, 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 me interesaba preguntarlo, ¿no? O sea, como, como hacerme esa pregunta de quién. O sea, si los bailar... Yo tenía una amiga, tengo una amiga muy querida que es bailarina y ella y su colectivo hicieron un libro. Entonces yo le decía, bueno, Anita, si los bailarines se ponen a escribir, ¿por qué los escritores no podemos bailar, no? Entonces era... Realmente es, es como un poco de juego, pero pues sí, sí era como, ¿por qué chingados no puedo bailar si yo quiero bailar, no? Entonces, eh, es... ¿Y sí te empezaste a clavar? O sí, sea. pues sí tomé muchas técnicas, o sea, sí sí pasé como por una formación tardía, pero sí estuve pues aprendiendo técnicas de danza, eh, con muchas limitantes, porque pues no, 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 en efecto el cuerpo... Si llegas en algún momento, pues te puedes tener un cierto tipo de extensión y otras no, 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 no hacía los ángulos de 90 grados o, o de, no, de 90, 980. Pues no, esas aperturas y esas habilidades nunca las tuve, pero sí había una calidad de movimiento y una investigación con la gravedad, con, en fin, ¿no? Como con muchas cosas. Y pues quedó ahí en un texto y un performance. Y el performance era que el texto se volvió la voz hablando y el cuerpo entonces seguía no las instrucciones sino no ilustraba lo que me pedía la voz, lo que decía el texto, sino se iba moviendo por, por ya solo escuchaba y pues iba haciendo una investigación a, así en tiempo real, ¿no? Y, y eso quedó como documentado en un video, se montó ese video y después se reactivó la pieza, es decir, pusimos el video y lo hicimos como en vivo. Entonces hay otro, otro registro que está por ahí en, en, en YouTube donde está ese primer video, son como capas, no ese primer video detrás de fondo y estoy yo como en un momento en vivo rehusando el texto que tocó una amiga mía, es decir, que lo puso en, en lo pasó por máquina y lo estuvo, ajá. pues, glitcheando, noiseando,
0: y Monica, nada, eso ay, fue ajá. como la investigación,
1: ahora, este es, claro. fue un trabajo de mucha exhibición, claro. y después de eso dije, no, ya, ya, no,
0: <risa> ese video que está en YouTube, donde sales tú bailando en un fondo blanco, que es muy cortito, este, eh, ese, es el, ese es el que estás hablando, que se llama Soledades o algo así, Soledad. Sí,
1: pero ese es como una muestrita, porque el ah, video dura nueve minutos, o sea, el original dura nueve minutos, nueve minutos es minutos, decir, okay. ese es en blanco,
0: como en ese sí. espacio como de flotación. Sí, como que eh, estás en la sí, nada, y sí. nada más tú vestida de negro ahí, sí. haciendo estos movimientos y demás, que seguramente, no sé si practicas yoga o algo así, porque obviamente tienes una muy buena... Eh, o sea, como dices tú, no, pues no, el baile, ¿no? pero tienes muy bu muy buena agilidad para eso, tienes o sea, estás totalmente inmersa en este rollo, ¿no?
1: Pues ahora sí que voy a hablar en pasado, ahí estaba, porque con la montaña te vuelves bien fuerte, pero bien rígida, ¿no? Entonces ah. Ya no, ya, en ese momento cuando hice el video, estaba muy clavada en, estaba haciendo mucha danza, o sea, estaba trabajando mucho el cuerpo desde un entrenamiento de la danza, más mm. que del yoga, de, de, sí hacía yoga también, pero estaba muy... O sea, investigando con técnicas, ¿no? Estaba haciendo un taller de improvisación. Tomé mucho tiempo un taller de improvisación. Estaba trabajando con bailarines. Estaba también en una formación en terapia psicocorporal. Entonces trabajaba mucho el cuerpo desde ese lugar más parecido a la danza. Uh -huh. Y después me fui a la montaña. ¿No? Entonces, ahí esa es otra investigación con el cuerpo, ¿no? Pero es otro tipo, o sea, otro momento, otro espíritu. Otra disciplina, otro entrenamiento, ¿no? Y otros resultados, digamos, ¿no?
0: Y, y de todas estas cosas muy, digamos, físicas, ¿todo el tiempo estás como de alguna manera pimponeándolas con tu labor así literaria o, o, o no necesariamente?
1: No, sí, sí. De hecho, esta exploración con la montaña me cambió la vida por completo, ¿no? O sea, también eso me ayudó como mucho a pensar en. En, en, ...en la naturaleza como un texto, digamos, o sea, en, en, le en tener interés de entender... ...y de saber qué era todo ese lenguaje que estaba a mi alrededor y que yo no entendía mucho... ...entonces ahí me empezó también como, empecé a, a investigar otras cosas, a leer otras cosas... ...y cambió mi escritura, y sí, la verdad es que sí tengo un proyecto de escritura con la montaña... ...porque hay una historia familiar muy fuerte... Con el asunto de la montaña, ¿no? Y, y sí, es un es un tema pendiente que nunca pensé que lo iba a poder. O sea, yo jamás me imaginé que iba a poder subir montañas eh, ya, digamos, en la edad adulta. Como, bueno, yo estuve sí. en el Ciencias, como nunca fui al sí. CAIC, porque no podía ir al CAIC por muchas razones. El CAIC era
0: el grupo eh, este alpinista es, del instituto, ¿verdad? Sí, sí.
1: exactamente. Mm -hmm. Y bueno, la razón principal, y ya para ser más específica y eso da pistas, es que mi hermano, un hermano que murió dos años antes de que yo naciera, murió en el ISTA, y en una muy famosa excursión del CAIC a Lista y, ah. y por eso yo no podía ir al CAIC, ¿no? O sea, sí ah. iba al, al, ah, yo no sabía iba al ciencias, pero pues ya ir al CAIC, era desafiar mucho como la... la pues las angustias y las tolerancias de mi madre, ¿no? O se imagínense así donde le digo, pues yo quiero subir a la montaña, pues hubiera estado sí. medio rudo. Además yo de chavita era muy mala con toda la cuestión deportiva y eso, o sea, pésima entonces ni me imaginaba que eso estaba a mi
0: alcance. Claro, ¿no? claro, pero es una muy muy buena manera pues de reactivar ese pasado tuyo que, que eh, a veces uno se, se plantea muchos, como muchas limitantes por algo que, que no que es simplemente una historia que se pues, ocurrió... ...digamos, pero tú estás con eso... ...también te sirvió un poco de terapia... y ...de como de quitarte esos... Eh, ...esas telarañas, ¿no? del pasado... ...que eso ayuda ...sí, muchísimo. y
1: también es... ...es que es loquísimo, porque es una historia... ...que me ha marcado... ...pero no desde el miedo o el terror... ...sino desde la, la investigación también... ...y como investigar los afectos, ¿no? ...y yo no les quiero... ...o sea... No es que no les quiera contar, más bien sí les quiero contar, pero no sé ni cómo transmitir como todo el vínculo que yo siento con la montaña, en particular con, con, con la ista, ¿no? Es, para mí es estar ahí, ahora sí que es lo que más me pone en la vida, ¿no? ¿Ah, neta, neta? Sí, está muy cañón. O sea, yo entro como en un trance sí. cuando voy a lista ¿no? O sea, me es, es, es todo... Pues sí es un viajezote, y, y cuando regreso, pues todavía, como decía un amigo, pues un, bajas de la montaña y todavía te quedas como medio puesta dos días. Pero cuando.
0: Pero, sí. como cuánto tiempo eh, requiere, haz de cuenta, una, una excursión como las que haces, al, o sea, te vas a ir al. A lista ¿Y qué? ¿Tienes que contar con tres días o dos días? ¿O cómo está el.?
1: No, depende. O sea, puedes, por ejemplo, en abril fue mi última, mi, mi última visita. Y ya, ya, ya estoy sintiendo ahorita nostalgia, o sea, ya quiero, vol ya quiero ir a verla otra vez. Y en abril fui y subí al refugio de los 100, que es, no sé, empezamos a subir a las, ¿qué serían? 8 de la mañana, 7, 7 8 de la mañana, regresamos. ¿Ese refugio qué? Ese refugio está a 4,000, ¿qué serán? 4,800 metros, creo. Y es una caminata larga, pero es una caminata de ida y vuelta el mismo día, ¿no? Por ejemplo, sí. claro. para hacer cima sí necesitas más tiempo. Y, y lo que sí me aventé un día, o sea, yo, uno de mis proyectos es caminar la ista y subirla por todas las formas pues, que me sean posibles, ¿no? Y ya hice una cosa que ha sido como lo más salvaje que he hecho en relación a la montaña, que fue darle la vuelta, o sea, hacer la circunvalación. Que es, esa claro. fue una caminata de dos días eh, y em la empezamos un el sábado como a las 4 de la mañana y la terminamos no o la empezamos el viernes, ya no me acuerdo. No, sí, el, la empezamos un, o sea, dormimos desde el viernes, empezamos a caminar Ajá. el sábado en la madrugada, llegamos al refugio de la cabellera en la no, para pasar la noche el sábado y caminamos todo el domingo, o sea, de día caminamos, el primer día caminamos por el lado de lista que da Puebla y de regreso es por el Estado de México, ¿no? Es bueno, darle, sí darle la vuelta,
0: brutal, Oye, brutal. Mónica, y, y yo me imagino que ya están, los caminos están muy bien trazados, este toda la vida la gente sube y demás. ¿Viste, ¿Viste en un momento dado, viste el, el Popocatépetl y dijiste, wow, ahí está, porque está en actividad, ¿no?
1: Sí, pues el Popo siempre lo ves, o sea, el Popo te va echando porras como ahí mientras vas por... Ajá. Hay varias topografías, ¿no? Y, y, y digamos, esta ruta, la del refugio, es como la, la que llaman la ruta tradicional, es como la que más se suele hacer, y tiene tres portillos, y que son como tres espacios digo, no espacios, o sea, son puntos en la montaña donde la gente suele tomar descansos ahí, ¿no? Y, uh -huh. y hay historias bien bonitas, por ejemplo, en el segundo Portillo, pues hay una maletita azul que tiene, es toda una leyenda, es toda una historia con una chava, que una canadiense, que su papá le puso ese esa, esa cajita azul, eh, no, no es maletita, es una cajita azul y es, es como un homenaje que le hizo el padre a esta chica que era muy joven, murió en Canadá con el sueño de regresar a esa montaña mexicana, y pues el papá investigó en qué punto se había tomado una foto, y ahí colocó esa cajita, y esa, por ejemplo, es wow. una de las, de las paradas, y el primero y segundo por tío, vas viendo al popo acá detrás, no te va echando como porras, y y este y luego ya en algún momento ya lo dejas de ver hasta que estás ya más arriba. Pero yo, por ejemplo, Ajá. no he hecho la cima de lista todavía. Me eché a la Ajá. circunvalación, que es más difícil, pero, pero además, por supuesto, como, como que yo ni me, ni me había enterado, yo fui, y me inscribí y dije, sí, claro, voy a la, a la... Tengo un grupo con el que subo, Ajá. ¿no? Y, y entonces claro, el claro. gran jefe Ono es el que hace todas las excursiones. Dijo, ¿quién quiere ir a la circunvalación? Yo me apunté. Y ya en el camino nos dice el guía, este es más difícil que la cima. Yo dije puta en la madre, pues ya ni modo, ya estoy aquí y no que diga que siempre, ¿no? <risa> Entonces.
0: No digas. Es... Oye, pero el, el Isla es el único ¿O ya ha sido al pico o ha sido. A...
1: No ¿A he ido a muchas ¿A más. De... El pico no. El pico le traigo ganas, pero la verdad no no sé si vaya, si es vaya. Sí, si, ¿no? dicen que es muy es muy técnica. Y yo no sé Ajá. si voy a hacer la cima, pero tengo muchas ganas de ver hasta dónde llego. Pero sí, pues he subido a la Malinche, el nevado de eh, Toluca, me falta el nevado de Colima. Ajá. Tengo muchas ganas de ir pa para allá, ¿no? Ajá, claro. Oye,
0: pero, claro. pero sí tienes que atravesar un momento eh, cuando empiezas en esa práctica, de pronto de como de romper una barrera de esfuerzo en el que de pronto ya... ...sientes que vas a caer de rodillas... ...y diciéndole a los demás... ...sigan ustedes... Yo aquí quedé. Sí,
1: yo aquí me quedo. Pues sí, me ha pasado varias veces. Me pasó en el Tlaloc, que es un monte que está por acá, también bastante alto. O Entonces sea, es que México tiene claro. muchísimas montañas y además de gran altura.
0: Claro. Aquí ¿no? yo vivo en Chapala y aquí está el Tepalo, que es nada, eh, pero a lo que voy. Pero me han dicho que Cerro Viejo, que está por este lado, digamos, del lado de Joco. No sé si lo ha subido, que Cerro Viejo está espectacular. No, fíjate que me falta... Me falta como subir por allá,
1: ya ni les quiero contar, pero muy montañista, muy montañista, pero en cuando fue en marzo, fui a, a caminar a la primavera y ya me estaba desmayando en la primavera por el bajón de altura, ah. porque me metí al río calientito y ah, después ca caminaron a las 12 del día y yo decía, pero ¿qué me pasa si, si yo subo? Pues claro, <risa> es que... El cuerpo siempre está distinto, nunca sabes, o sea... Y sí, sí, sí ha habido muchos momentos, Gis, de decir, ay, no, ya. O sea, aquí me quedo, adiós, vengan por mí en helicóptero. Hay una montaña que a mí me gusta mucho, pero, hija de su madre, que es la Malinche. que digo que es como un examen de tesis de la ¿Dónde montaña. ¿Dónde está
0: esa, Mónica? ¿Dónde está Esta
1: la Malinche? Está como hacia Río, Río Frío, o sea, está como a unas tres horas de la Ciudad de México, o sea, entre Tlaxcala y Puebla, ¿no? Es, es en la zona volcánica, pero es una montaña muy bella, pero muy, o sea, es eso, como un examen de tesis, porque tiene todo, tiene bosque, tiene eh, como parte empinada, tiene un arenal brutal, caminas también como en roca volcánica un rato, o sea, atraviesas como mucha orografía, ¿no? Como muchos suelos, muchos tipos de suelo, y, y de veras, es un examen de montaña, o sea un, un, y tiene un cráter muy bonito y a veces llegas al cráter y a veces no llegas. O sea, yo me he quedado así como y, y como que me he quedado como a medio. Bueno, no a medio camino, como ya que me falta nada, pero dices ya no puedo más.
0: Aquí me quedo, aquí estoy
1: bien. Ah, o sea. Ya cuando bajen todos.
0: O sea, hay, hay, hay un punto en el que de, dices, fue hasta aquí. Sí,
1: sobre todo lo puedes hacer, hay veces que no lo puedes hacer lo puedes hacer cuando vas a subir y bajar por el mismo camino cuando es un circuito, por ejemplo el circuito de lista no me quedaba de otra más que seguir, o sea hubo un punto en el que sí nos dijo el guía a partir de aquí tienen que seguir y seguimos porque o se regresan o, o, o se la avientan. Y nada de, ay, no, ya no puedo, porque no hay manera. O sea, no hay. ¡Ay, Y eso, ese, ahí sí estaba yo muy entrenada cuando hice la circunvalación. La verdad es que había trabajado mucho para hacerla. Pero eso sí no me hubiera aventado sin, sin entrenamiento.
0: Sí, oye, pero es que el, el, los, el, el premio que tienen los alpinistas es increíble. O sea, bueno, yo, o sea, yo amigos que tengo o que van a la montaña o los o los eh, de moto, ¿verdad Trino? Los motociclistas son dos sí. grupos de gentes Ajá. que están viendo paisajes hermosísimos muy seguido cabrón. Sí, ella es muy adictivo, o sea, es que es muy, las
1: vistas son muy hermosas y hay una cosa eh, o sea, como que cuando ya tienes la vista si sí dices, híjole, esta es mi chamba, o sea, llegué aquí por mi chamba, ¿no? O sea, por y, es, y además se te aparecen todos los fantasmas, ¿no? O sea, no les quiero contar así todas las voces que están de ¡Ay, mejor me hubiera quedado en mi camita! ¿Quién me manda? ¿Yo por qué hago estas cosas? Así, ¿no? todas las, las la terrorista que vive en el interior, sí, sí, ¿no? Así sí. como, ¡Ay, eres un estúpido! Hubieras entrenado más, ¿no? ¿Por qué eres tan lenta? En fin, ¿no? Es, ese fantasma es tremendo. Pero también se vale, creo que, quedarse en una, o sea, tam, también ir a la montaña y no llegar hasta el punto más alto, también está bonito, o sea, yo soy una como activista del, de la meseta, como hay una escritora escocesa que me gusta mucho que se llama Nan Shepherd y ella habla mucho de eso, ¿no?, como del de paisaje de la meseta, digamos, no de la cima, sino de este estar como en un espacio donde ves, pero no estás compitiendo, y eso también es muy lindo, el oxígeno, sí.
0: Claro, claro, es que eh, este, yo, yo admiro muchísimo y te admiro a ti muchísimo que, que les encante esta esta idea de estar en un lugar, más que es muy alto, donde además cambia muchísimo el viento y el oxígeno, es decir, hay algo que te pasa en el cerebro, digo, las pocas veces que subes, o al menos que yo he subido, es es algo que te pasa en el cerebro, que, que eso me pasa, que exactamente eso que decías, chingado, ¿por qué decidí venir aquí? No son los zapatos adecuados, me van a salir ampollas, y le... pero ya que llegas, y ya que estás ahí, y que pasas una parte que a mí me pasó, fíjate nada más en la barranca de Oblatos, o sea, una vez subí, y a, alguien pasó con una naranja y me dio, porque yo no podía ya moverme, me dio un, un bajón de presión y demás, y, y me, me comió una naranja y págatelas. Fue como un madrazo de adrenalina para subir otra vez. Pero, pero el hecho de, de, de sentir esa, esa idea de que tu cerebro se está oxigenando de, de un momento en el que tú en tu vida estás a esas alturas, nunca. ¿no? O sea, es, es como tener la posibilidad de decir, hasta aquí nunca he llegado en mi vida, a pie, soy yo, o sea, hasta acá. Esto lo estoy viendo, esto lo logré yo solo, es, es, es como sí, renovador. Sí, es
1: muy padre y además, digo, ya cuando estás como en mucha altura, sí hay, tienes menos oxígeno, entonces te cuesta más trabajo, todo te cuesta trabajo, ¿no? O sea, caminas cinco pasos y, y vas así como, porque pues porque tienes men estás respirando menos oxígeno. Y lo que a mí me gusta mucho es el sonido, o sea, la cuestión de lo que escuchas y cómo cambia el sonido, ¿no? Eso es Uf. precioso. ¿Llevas tus sí, apuntes sí, sí, sí. ahí o, o después? No, yo hago apuntes con, en audio. Desde hace mucho tiempo hago apuntes en audio. De... O
0: sea, ¿llevas tu, tu grabadorcita?
1: Me llevo... Normalmente lo hago con el mismo teléfono. O sea, hago registro Ajá. audiovisual. O sea, pongo, hago videitos, hago imagen y también audio... Y un día, para justo para la circunvalación, unos amigos que tienen un, una página y hacen un trabajo como con el tema sonoro, me prestaron una grabadora mucho más pro para para hacer este registro y lo pude hacer en la circunvalación, ¿no? Lo pude hacer solo el primer día, el segundo día es que todo te cuesta, ¿no? O sea, tienes pararte, uh -huh. pararte es tiempo. Cuando haces estas caminatas, pararte y quitarte la mochila es tiempo. Entonces, a veces no tienes ni ese tiempo porque implica desmontar y montar, ¿no? Entonces es quítate la mochila, saca la grabadora, haz el audio, regrese, camina, con el, regrésalo. Es mucho esfuerzo. O sea, eso que así en el aquí lo haces como sin pensarlo, en, en altura es muy pesado. Entonces, lo.
0: Pero haz de cuenta, claro. sacas la grabadora y es como, o sea, lo que más has hecho es como de pronto captar el, el sonido ambiente, o te avientas alguna frase, este, ahí épica de que, aquí en la cima del mundo estoy <risa> Un poco de
1: todo este, Hay un, no sé, hay un editorial que, que, que quiero mucho por evidentes razones, que ahorita van a quedar bien claras, o sea, Gris Tormenta que es de unos amigos editores de Querétaro Sacaron, me pidieron un texto eh, para un libro que se llama Viajes al País del Silencio y justo me pidieron un texto que se llama Escuchar la Montaña entonces ahí hablo un poco de de eso y un poco como de la cuestión del silencio en relación a la historia, es un homenaje bueno, es una carta de amor a la montaña y es también pues, una especie de homenaje a, a mi hermano y es la historia que tengo ganas de escribir pero justo, por ejemplo, ahí transcribí un audio, ¿no? No sé, ya no me acuerdo en dónde... Ah, en la Malinche, o sea, un día que fui a la Malinche Fui haciendo como un audio A mí me gusta mucho escribir con la voz Eso es algo como que practico desde hace ah. desde hace un tiempo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo grabándome Esto que les contaba de Mi Voz es mi Pastor Tiene que ver con eso, ¿no? Con, con el tema de la voz como escritura Entonces, más que como nota de reportaje de desde aquí transmitiendo. O sea, es como ir haciendo un texto con la voz y con, con ah. el caminar. Porque también entra el registro de los pasos, sí. entra la voz entrecortada, ¿no? La voz como va pensando. La voz muy
0: oye, claro, porque es diferente Tú diciendo cosas este sobre eh, sentada en una roca que dando marcha, ¿verdad? O sea, salen cosas diferentes. Es,
1: sí, sí completamente diferentes, ¿no? Y, y por ejemplo, el, 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 la ISTA tiene una cuestión de resonancia bien interesante porque de repente oyes súper bien a gente que no ves. O sea, si tú...
0: Wow. Sube el, sub el sí, sonido, hay, ja,
1: por efectos, digamos, como de la misma orografía. Una vez caminamos por otra, otras, otro ascenso que es por Ayoloco y escuchas súper bien a los que van en la ruta tradicional. Se oyen las voces con mucha claridad. No es que entiendas perfecto lo que están diciendo, pero las escuchas y la distancia es muchísima, pero por efectos como de la cavidad de la misma roca, este maravilla. te van y te vienen. Y eso está increíble, ¿no? Y por ejemplo, en ese texto que les digo de Viajes al País del Silencio, cuento de ese día que fuimos, hicimos el, una caminata por Ayoloco, pues iba íbamos en una, en una con el grupo digamos con el que suelo ir, pero el grupo que íbamos en un coche, nos perdimos, éramos cuatro o cinco, nos perdimos en el camino de la carretera y total nos quedamos como muy atrás y decidimos que íbamos a caminar a nuestro ritmo, entonces íbamos jugando, íbamos haciendo como fue una caminata muy linda y en algún momento nos encontramos un coyote, o sea fue precioso, ¿no? Qué y en, el, en algún momento pues les conté la historia de, de mi mi hermano, y le gritamos a mi hermano, ¿no? Hice un audio de eso, porque justo escuchando uh, la resonancia, dije, que, o sea, no sé, ya no me acuerdo cómo estuvo el, el tema de ponernos de acuerdo, pero lo único que tengo en el audio, se escucha el conteo de uno, dos, tres, y le gritamos todos, y se queda el sonido así como en el eco. Un llamado a tu uh, hermano. Sí, cara. un llamado, y después eh, wow. parece cosa de magia, pero es, juro que es real, Así, ah, en el segundo audio que hicimos, así casi a los segundos sentí un copito, y porque ese día cayó como una agua nieve súper bonita, yo nunca había visto algo como de nevada ni fue un día muy hermoso, o sea... Que quedó la montaña claro. blanca no Tengo las fotos, se las puedo mandar sí. Para que vean que es real lo que les cuento qué Y maravilla. fue, o sea, por ejemplo Como un día como eso, yo creo que Cuando yo esté en mi lecho de muerte Estaré recordando cosas como esas no Por eso digo, por eso subo a la montaña Para tener
0: de qué acordarme cuando esté viejita ¿no? ¿Vas a querer que llevemos tus cenizas Ahí a la
1: montaña? Pero por supuesto, pero ¿sabes qué? Gis? Como mi mamá tiene 98 años Y entonces se ve que voy a ser longeva Voy a tener que hacerme de amigos muy muy jóvenes para que me suban porque si pues, sí, no,
0: entonces no, espérame entonces qué vas a hacer sí, no, no, tú so, no, qué no, vas a hacer tú otros. con nuestras cenizas más bien, ¿verdad? Ah, pues ustedes pidan sí, sí. ok, a... ok mira yo yo a lo mejor me comprometo porque yo soy más grande que tú a ah, con un este de estos nuevos aparatos este Drone. ¿Con dron que, eh, con un dron con un dron puedo hacer que los lleven ahora ¿Tú cuál es tu formación académica, Mónica?
1: Pues yo estudié letras
0: eh, justo en la, en la UDG y,
1: ah. y la, la licenciatura en letras completa. Es decir, hice todas la, las materias y demás y hasta ahí me quedé, ¿no? O sea, y de pero bueno, pues yo siento que soy una, una de alguna manera, como una do it yourself, eh, una desescolarizada, ¿no?, eh, me, pues, he hecho como muchas cosas por mi cuenta pues todo lo de lo digital Ajá. toda la gente que está metida con las cosas de literatura digital y así pues, son súper académicos y doctorados por aquí y por allá y pues yo no tengo nada de eso ni tengo una institución que me que me eh, acoja digamos mis investigaciones o sea una, una claro. institución universitaria pues pero pero así,
0: así me tocó y, y, el, y nos dejaste, o sea, te, te fuiste duce. de Guadalajara hace muchísimo, o sea, eres un, un, un caso más de la gente que nos ha abandonado, con la mano en la cintura, y luego ya <risa> ni voltean atrás, o sea, ya ni se acuerdan de nosotros. Y sí voltea, sí, yo, yo digo que sí, ¿no? Mónica, tienes, yo creo que sí, te, te da nostalgia de repente, ¿no? Venir a Guadalajara y el aire está y Desde el
1: 96 me fui... Ay, 96. mira nada más esa foto, qué hermosura. Qué, qué, qué.
0: Y me salió, me Ahí salió sí. de casualidad, foto, amigos, no de verdad. De Se hizo Oye,
1: mándamela porque está bien bonita. Sí. No, sí, 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 sí extraño. A mí me Ahora gusta sí. mucho caminar por Guadalajara siempre y cuando no sea cuando hagan, cuando hacen estos calores terribles. Y la comida me fascina también. Y pues extraño muchos espacios. O sea. Ahí, ahora tengo un... Ay, sí, yo y mis, mis ondas raras. Ahora, mis ondas raras no digitales, sino en mis ondas raras no humanas. Me hice amiga de un mosquero cardenalito. O <coughs> sea, este año he ido muchas veces porque mi mamá, pues, bueno, como tiene noventa y ocho años... ¿De qué, perdón? De un pajarito, de un mosquero cardenalito, ¿no? De un... ¡Ándale,
0: Carl. Esquero cardenalito, está más, padre ese... Como
1: lo de Daniela... El, el, la exposición de Daniela Franco... La del Ajá. rojito, sí, es ese sí. pajarito Por eso Ajá. empezamos, Daniela y yo a, a, a tener tanta comunicación Alrededor de ese pajarito Que era un pajarito también súper eh, Presente en la vida de su madre Ajá. Y es bien bonito Porque te das cuenta O sea, eso de lo de los pájaros Me viene de Guadalajara, ¿no? Como crecí en un ambiente de muchas personas mayores No de muchas viejitas La relación de las viejitas con sus pajaritos ¿no? Ah, sí, Así cierto, eso Es súper linda y era una forma de comunicación que yo todavía, o sea, no es que todavía, es que ahorita se me regresó y la estoy explorando, ¿no? Ese tema de pensar en las personas no humanas, en qué tipo de relaciones podemos tener y si hay posibilidad en amistades y yo estoy segura que soy tengo esta amistad con un mosquero cardenalito que es mi amigo desde febrero. Oye, pero ese, pero, ese, eh, eh,
0: pero de ese, ¿dónde está o dónde estuvo? Está, estaba... ¿Venía o, o estaba en una jaula? o
1: No, 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 él es libre... Libre, iba a decir libre como nosotros, y luego me quedé pensando, seremos libres. Bueno, aquí
0: estamos en un Zoom <risa> encerrados, <risa> no salimos desde <risa> o sea, hace eso, un ¿no? año y medio.
1: Y, y, y trabajando como imbéciles, así para llegar a la quincena, así de. Mal, porque el capitalismo nos pone a producir y producir. Sí, pues ese pajarito, por, por donde está la casa de mi mamá, y como. es esta zona donde hay como parquecitos a la mitad de las calles, ¿no? Y que comunican una calle con otra, que Trino se lo sabe bien porque por ahí vivió también en la infancia.
0: Ah, no manches, claro, ay, ay, claro, claro, la calle Ley, Garibaldi, todos estos, los parques interiores Ah, claro Sí,
1: exacto, ah, claro, claro. esos parques interiores, entonces eh, en uno de estos parquecitos interiores Un día que fui que estaba yo muy triste porque mi mamá estaba, como, pues sí, enferma y estaba como delicada Y fui al parque como a despejarme y se me apareció el pajarito y... Antes y, y lo empecé a ir a ver, a visitar todos los días. Y todavía cuando voy a Guadalajara, o sea, esto fue, empezó en febrero, ¿no? O sea, esta, esta primera vez que, que lo vi. Y, y, y le tomo fotos y hago registro y, y, este, y es como las apariciones de la naturaleza o de estas personas como todo un diálogo. Y hay y lo que es lindo es que cuando empiezas a mirar hacia las ramas te das cuenta de toda la vida que hay y, y hay muchísimos pájaros que es esa otra cosa que extraño y que me gusta de Guadalajara la presencia de los pájaros no es algo muy muy bello muy lindo este si los piensas como en otras como otras etapas o formatos de amistad es lindísimo y es como a, a, en ese a nivel de otras formas de existencia, Guadalajara tiene como muchas posibilidades y muchas pues muchas presencias, además de otros espacios, ¿no? <ríe> Ahí está haciendo su obra, pues es que comparte territorio contigo. ¿Qué creías que, 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 cre que creemos que somos los únicos?
0: <ríe> Yo, Yo tengo, oye, o sea, quiero hacerme amigo de uno que... A, a, ayer me di cuenta que era un pájaro un misterio que yo traía todo el tiempo Que había tierra aquí afuera Cuando habíamos barrido y, y de pronto había muchísima tierra Yo no entendía Qué estaba pasando Hasta que oí ayer Y salí y vi al, al, al pájaro Haciendo no sé qué labores Ahí aventando tierra, cabrón o sea. es... Claro, mira no, Sí, sí Sí, no, le voy a pedir platico, permiso, pues. Te platico que aquí, yo, yo vivo aquí en Aquijic, y entonces en el jardín eh, ya la casa venía con una casa de golondrinas, de estas que es un palo hacia arriba, como las que salen en las de violín y demás, pero es una casita, no no es una jaula, que tiene eh, que parece una casita de madera, con las lluvias que ahora llovió mucho más acá, se, esa ya tenía 15 años, la madera se venció y se cayó, y ahí era es un condominio de golondrinas, entonces... Tengo tres tengo tres gatos, entonces los gatos yo lo que hago es que, que pues, volvía con un carpintero a que me lo volvieran a poner, lo pintamos otra vez, porque es un gran condominio de, de golondrinas, siempre me parece estupendo que empiece la, eh, la primavera y empiezan a llegar ahí a hacer su casita y los gatos siempre están volteando arriba, se muy muy alto, no se pueden subir como diciendo, ¿cuándo bajarán estos cabrones para chingármelo no? Porque esa es, esa es la idea que hay de los gatos, y es, y es fantástico, bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí estoy junto a la montaña, junto al lago, hay sí, pájaros aquí que, claro. que yo tengo la, la certeza de que vuelven, son los mismos, aunque sean otras no, pues, generaciones, tienen una ADN sí, que hacen exactamente sí. lo mismo.
1: Sí, hay rutas, y se heredan las rutas, bueno, se, se, se aprenden los caminos, es todo un rollo, hay un libro bien bonito que se llama Los pájaros y su individualidad, que es de una señora que les encanta encantaría la historia, creo que a Giz le encantaría y sería muy lindo que lo conocieras para, ¿sí? para ilustrar, para ilustración se da, una mujer que ella era, era hija de un escritor y ella era, hacía música, no ella tocaba creo que el violonchelo, y a los 40 años se retira, se va a vivir a una casa en Essex y se dedica a observar pájaros, wow. y escribe un libro, su Dos libros, pero eh, eh, yo, yo tengo uno y está por ahí en PDF, se los paso. Y es un tratado... De eso, de los pájaros y su individualidad, ¿no? O sea, es un tratado de personalidad de pájaros. Te das cuenta que hay unos dramas en los pájaros tremendos, o sea, unas historias de amor y desamor y de abandono <risa> y de autolesivas, ¿no? ¿no? Y otros así de tragedias de justo como los gatos los las, este, los persiguen. Y la comunicación que Lynn Howard, que así se llamaba esta mujer, tuvo con ellos es muy impactante Y bueno, ella nunca la tomaron mucho en cuenta porque no venía de las ciencias, pero en realidad es un tratado de eh, pues de, de todo el tema de, ay, ¿cómo se llama esta disciplina de los pájaros? Ornitología, ¿no? O sea, Ajá. y es después otra chava hizo, una holandesa hizo una novela basada en, en ella, ¿no? Pero es un personaje súper interesante y todas estas historias increíbles de de los pájaros
0: y su individualidad no está padrísimo porque obviamente aquí en el lago vienen este cada, cada verano eh, patos y también Qué vienen lindo. garzas pero, las garzas este, pero como eh, hay okay. hay una colonia antes Ajá. de llegar aquí a Chapala que tiene miles de años Que se llama Lindavista Buenavista sí. perdón y ahí hay estos árboles enormes este que tienen muy poca raíz cómo se llaman este amigos digo parecid, parientes de los dólares estos altísimos este mmm, bueno se me... eucaliptos eucaliptos ahí hacen sus nidos antes de llegar a, a chapala ahí hacen sus nidos en esos eucaliptos pero luego en chapala tienen un islote tiene un islote de piedra que este fantástico que ahí llegan y tú puedes ir en lancha y demás al lago y los ves cada eh, cada digamos llegan por ahí de marzo a abril y, este, y es padrísimo porque obviamente aquí en el en el lago volteas hacia arriba y ves de diferentes maneras. Y como bien decías, aquí en Chapala los únicos que organizan esto de, de, de tener club de ver pájaros son los gringos y los canadienses. Y este yo estuve a punto de inscribirme en uno de esos porque me interesa muchísimo saber qué, cuáles son los pájaros que están aquí habitando. Porque veo de muchísimos... Hay unos preciosos con unas colas color eh, ocre que son... Bellísimos y no sé cómo se llaman Sí,
1: sí, a mí me gusta mucho Y también fue como un mundo que se eso Que se me descubrió y se me reveló Así de, empiezas a mirar para arriba Y de, descubres un montón de cosas Porque además, bueno, están los pájaros Pero están también otros polinizadores, ¿no? Y, y entonces ves cómo florean eh, los árboles Y entonces empiezas a darte cuenta De otras cosas que suceden como en, pues en, en esa red y sí, los pájaros, además, es, yo no sé, que, pues debe de ser el asunto del viejo sueño de volar y de ser personas ligeras y, y, y pero está increíble, ¿no? O sea, como esos pero cuerpos es... recorren esas distancias en...
0: Ajá. pero acabas de decir algo súper, también interesante, que tienen las aves, y no, no solo las aves, sí. también, por ejemplo, los... Los murciélagos que se dedican a polinizar eh, plantas que son, por ejemplo, los murciélagos, que también hay muchos aquí. Eh, si, si tú pones un bebedero de colibríes, o sea, lo que estás llamando realmente más bien es a los murciélagos, porque los colibríes tienen demasiadas plantas y como para que les des tú algo dulce. O si sea, ahí tienen todo, pero los, los murciélagos sí se, se la pasan ahí. Pero una de las cosas que tienen, y ahorita me acordé, porque abajo del Islas hay muchísimas de estas plantas que tienen el tallo muy profundo, y los murciélagos este, pueden polinizar por su lengua, que es súper... Uh -huh. Súper largueruchis. Sí, Ajá. sí, sí, y es, es fantástico eso. Entonces, eh, uh -huh. vale mucho la pena este todo esto. ¿Tu editorial, Mónica? ¿Tienes una editorial o como editora no tienes editorial o tienes una tu propia?
1: No, yo trabajo... O sea, el, hay un proyecto que eso me faltaba mencionar en efecto cuando sí. me preguntabas que dónde se podía ver el trabajo... Sí, sí. Hola, Gis, te extrañamos. No, no, no te
0: extrañamos nada. No Ay, no.
1: no, No, sí te extrañamos, pero es, eh, no, el proyecto editorial es el, uno que trabajé con el Centro de Cultura Digital, que trabajé desde, que trabajo, pues, desde el 2008, que fue como este espacio de investigación de formatos, y que justo ahora ya estoy cerrando mi ciclo por ahí, porque voy a hacer otros proyectos propios, ¿no?, de mi de mis propios libros ese eh, Se llama editorial.centroculturadigital.mx Y ahí hay como okay. Pues esto, piezas de literatura digital Libros descargables gratuitos Una como blog revistita con, con temas que abordan Todas estas cuestiones de cultura digital Etcétera, etcétera no Es una labor como de investigación Divulgación Y pues muchas cosas más
0: muy interesante, pues para que los choreros tengan eh, ese punto de referencia. Me, vi, vi también tu video, este que te referías, donde sales con tu vestido rojo, bailando y poniendo en el piso como unas marcas, unas líneas, y atrás está la imagen de ese otro video que estás tú de negro. Ahí. ¿Eso fue en España o dónde fue eso?
1: No, es en el Centro Cultural de España, ah, pero
0: acá ah, en la Ciudad de México. Ah, ok, sí, ya eso sé que está que, por el eso... centro.
1: Sí, eso que hice en el suelo fue como que me dio miedo el espacio y dije, bueno, voy a hacer una doble página. O sea, hasta en eso sigo siendo editora, ¿no? De, Ajá. Bueno, voy a hacer mi libro aquí en el piso y aquí Ajá. está mi espa el espacio y yo voy a ir de aquí para allá, ¿no? Como, como escritura y escribiendo. Claro.
0: claro. Es, es, escritura clarísimo, que se no escribe. Clarísimo. Sí, entre. entre pues si otras lo ponen cosas. en YouTube, amigos choreros, <risas> si Ponen ahí Mónica Nepote, este. Eh, performance, o como ustedes quieran ponerle el, lo que siga, van a salir esos videos para que puedan eh, eh, pues darse cuenta de lo que hace Mónica, ¿no? Y, y queda, eh, o no sé si ya lo, lo trataron, no sé cuánto tiempo estuve ausente, sentí que fueron años Como dos horas, como dos horas. Este...
1: <risa> este Te perdí Te perdimos hace 10 años, pero bueno, his bienvenido, te vemos más Sigo joven. siendo el mismo,
0: o sea el, 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 el... Ve, vi en una entrevista reciente contigo que, que de alguna manera sí sigues, o sea, tienes el pendiente de escritura, porque como te has diversificado, has dejado ahí medio en suspenso este la labor así estrictamente escritural, pues, ¿no? Algo así...
1: Sí, pues ahorita justo traigo como muchos proyectos en relación a esto. Pero es que me he peleado con la escritura muchas veces. Me he peleado y he sufrido, ¿no? Y ahora sí que suena como a canción cursi. Pero, pero justo toda esta investigación del cuerpo fue porque me llegó así una etapa de crisis de escritura y empecé a escribir con el cuerpo. Pero ahorita sí traigo gasolina como... Bueno, gasolina no, porque no nos gustan los combustibles fósiles. Pero traigo como energía... Para, sí, sí eólica.
0: no, no eólica. Sí. Este,
1: eólica, ajá, aire, tierra, fuego, para, para trabajar con proyectos propios, ¿no? Y por ahí vamos a estar con
0: eso. Padrísimo, Mónica, pues, este, como ves, el tiempo se nos, se nos fue volando, pero muchísimas gracias por compartirnos todos estos proyectos que tienes, que están súper interesantes y, y diferentes, ¿no? A todo lo que hemos Oye, y cuando, hecho, o sea, y en alguna de tus Este, viajes para acá Este, vamos haciendo algún paseo Sí, oye, vamos
1: a visitarte Trino también para ver todos esos Amigos, amigos al Pero sí, claro, les escribo Tengo que ir, yo creo que Entre fin, ah no, pues ya es finales de octubre Casi, ¿no? Pero bueno, en noviembre tengo que Darme una vuelta a visitar a mi santa madre Y, y bueno, pues La ahí fin. La fil no sé, fíjate, es que pero... todavía
0: en... está como híbrido eso, ¿no? O sea, va a haber una fil como rara todavía. Sí.
1: Y, y yo, pues, realmente voy a la fil cuando tengo como cosas a que ir, si me invitan o algo, o sea, si tengo alguna mesa o tal, pero no, no, pero yo voy para allá y comemos unas jericayas. Sí, eso, Y, textos, sí, y no? caminamos por el cerro. Y ya nos está. una chela. Ya está, ¿sí? está ya me está.
0: acabo de comer. Muchísimas comer. gracias a ustedes. Oye, Marica, pues, muchas gracias por estar en La Chora. La gente te puede... Te puede ver, eh, además, ¿tienes eh, eh, Twitter? ¿Tienes algo? Sí,
1: estoy en el Twitter muy activa, que es Neponita, y en el Instagram también soy Neponita, y pronto, muy pronto voy a tener una página por ahí, con se llama Las Repúblicas de los Salvajes y Contextos de Naturaleza y así, o de lo que, eso ah. que llamamos naturaleza, no sé cómo se llama, de ambientalismo y escritura, pues, ¿no?
0: Ya, perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, compañeros, pues, señor Pelón. Es, Muchísimas le gracias. gracias a nuestro productor Rudy Almeida como siempre y gracias Mónica por estar en la chora no, pues, amigos nos vemos el próximo jueves como siempre aquí <risa> en la chora
1: inviten
0: vamos a la barranca <risa> otra vez trino sí a ver si encontramos a Isidros y pajaritos pero de los otros pajaritos bueno am pues bye <risa>